0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar. Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Ottawa e eu nunca pensei em morar na cidade pequena até eu comecei a olhar meu orçamento. <risos>
0: Eu sou a André tô falando de Vancouver, né? Falar de orçamento é falar Porra, com quem mora em Vancouver, sacanagem. né? Sacanagem! Mas, veja bem, eu... eu que eu queria... oh, mas, eu acabei perdendo minha frase, meu filho! <risos> é a gente mas, às vezes... veja né? bem, é, veja bem, que eu vim para a cidade grande por falta de informação sobre a cidade pequena.
1: Muito bem E aqui Ah, nós...
2: Opa, desculpa, já me adiantei né? Já costuma... atropelei o convidado O cara está acostumado com outro ritmo de podcast já, já vai cortando o rosto Me perdoe, o Rosto Atropele, atropele, é, é assim que funciona aqui não, <risos> Você já escutaram
1: Ele fala, ele fala Fala, homem de Deus
2: Olá, boa noite, queridos <risos> Bom dia <risos> que não tem sal Eu não escuto escolhi a cidade onde eu quis morar. Eu fui dragado para cá. Então eu não tenho essa frase morar em algum lugar que eu possa escolher.
1: <risos> que teleche a pessoas. Então vocês já viram aqui nosso convidado, nosso amigo de longa data, seu Diego Mendes do Canadá. Eu vou usar essa frase. É, Diego Mendes do Canadá. Diego Mendes do Canadá. <risos> Nosso convidado vindo lá, importado com prazer, lá do Brothers Cast. Olha só que riqueza. Dando a alegria da sua presença aqui com a gente. Hoje vamos discutir esse tema... Polêmico, polêmico, cabeludo, falar sobre essa questão de morar ou não morar em cidade grande. Morar em cidade grande é uma boa, quando você me ou não é uma boa. Você deveria ir para uma cidade grande, conhecida, uma metrópole? Ou você deveria procurar mais outras cidadezinhas? E ainda, dá para sobreviver nessas cidadezinhas? E para a gente discutir esta pauta camelosa, eu vou entregar o cajado para a mãe da pauta, Dona Andréia, diga, diga, diga de onde brotou essa motivação e conduza-nos os...
0: Olha, menina, eu estava há tempos atrás já, li uma discussão no Cora, né? Ah, justamente, e agora recentemente você trouxe outra para a gente ler também, né? Sobre isso, né? Por que, que as pessoas acabam indo, os imigrantes recém-chegados, muitas vezes vão para as cidades grandes, quando na verdade as cidades grandes são as cidades aparentemente mais difíceis para o imigrante, assim, prosperar, né? Então, acabou isso vindo à tona, porque a gente vendo quantas pessoas as pessoas continuam escolhendo a cidade grande, continuam escolhendo a cidade grande. A gente fala, poxa, gente, mas por que não a pequena, né? Por que não ir para pequena? Por que a grande? Por que, que a grande não é uma boa cidade para você? Então, a gente vai discutir isso aí. Foi assim que a pauta chegou, assim caiu no meu colo de paraquedas.
1: É, é eu, eu, acho, eu acho, já, já para chutar o pau da barraca, assim, com os dois pés. Eu acho que a gente vai para a cidade grande já por uma questão histórica. E a gente sempre teve aquele movimento de sair do interior e ir para a cidade, né? E dizer assim, não, cidade grande, quanto maior a cidade, mais eu tenho chance de prosperar. E eu acho que a gente só está repetindo, está fazendo a teoria do macaquinho, né? Macaco se macaco dança,
2: né? <risos> é, eu acho, assim, sendo mais pragmático, eu acho que além desse fator histórico, cultural, né, que pelo menos a gente do Brasil está acostumado, vamos sair para o interior e fazer a vida na capital, é, eu acho que também na capital, nas né, cidades grandes onde você tem mais demanda de trabalho, né? Querendo ou não, para você poder morar, você tem que ter demanda do trabalho. É que nem com relação até quando a gente veio aqui para o Canadá, a LN. Né? A gente teve uma demanda que a gente veio para a hora. Ó. A gente nunca tinha imaginado, né? O sonho molhado nosso era ir para Vancouver. Eu tinha conhecido Vancouver, <risos> que lugar maravilhoso, quero morar lá para sempre, amém? mas a oportunidade boa mesmo surgiu em Ottawa. Então, assim, eu acho que pela concentração de pessoas, assim, às vezes é meio óbvio que as oportunidades em si vão favorecer para que você vá para cidade grande, mas eu sou um não evangelista, mas eu acho que todo mundo devia ir para o interior, né? A gente devia pulverizar um pouco ainda mais agora com a natureza da maioria dos trabalhos, onde se tiver um computador você pode trabalhar em qualquer lugar, né? Eu acho que realmente a qualidade de vida da cidade do interior ela é bem superior à qualidade de vida de uma cidade grande. Eu saí de Curitiba, que era de um tamanho, vim para Ouro e Deus queira que eu ainda acabe numa ilha. Do tipo caras, <risos> com bem poucas pessoas. <risos> do tipo caras é perfeito. <risos> tá bom, do Richard Branson então
1: <risos> se não for a ilha de Lossi, tá valendo velho
2: <risos> né exatamente é a probabilidade diz que eu vou para ilha de Lossi, né mas eu <risos> posso
1: querer
2: ir para outras ilhas
1: <risos> mas o que que você tem para nos dizer Dona André
0: não o dia que eu estava falando a questão do emprego e realmente é, o número de ofertas de empregos nas cidades grandes costuma ser muito maior do que nas cidades pequenas de interior né ah, vamos dizer assim que até a, a abrangência assim de áreas né que você pode que, que onde tem oferta né para as áreas para as quais tem oferta é maior na cidade grande né uma cidade grande ela vai ter uma gama maior de ofertas de trabalho mas isso não quer dizer que você não vai encontrar ou um emprego na cidade pequena. Isso não quer dizer que o fato de ter muita oferta na cidade grande, você não vai encontrar uma competição assim que é wild, né, selvagem, e que muitas vezes torna bem mais difícil para quem acabou de chegar, chegar, se destacar no meio daquela multidão, entendeu? Eu tenho história assim, não só minha, mas de muitos amigos meus que estavam em Toronto e assim, tiveram bastante dificuldade para encontrar o primeiro emprego na área, principalmente na área. Se for assim, você falar de entry-level job, é, é mais fácil. Qualquer lugar, daí você vai achar entry-level job, já vou te falando. É. Qualquer lugar, cidade grande, cidade pequena, cidade de qualquer tamanho, você vai achar emprego tipo Tim Hortons, no Starbucks, no supermercado, numa loja, isso você vai ter emprego em qualquer lugar. Agora, emprego na sua área, muitas vezes a competição numa cidade grande é muito grande e você acaba tendo mais dificuldade de se destacar e encontrar um primeiro emprego dentro da sua área, entendeu? Hum.
1: Eu acho que esse lance de emprego é um, troço, é um troço meio complicado. Porque eu acho que tem os dois lados. Se, talvez você não vá conseguir. Você tem que olhar se tem, se tem realmente demanda de emprego para aquela sua vaga. Né? Que, por exemplo, digamos que eu seja engenheiro petrolífero. Eu morar em Gatineau a probabilidade de eu conseguir um emprego nessa área não é exatamente grande, né? Então eu teria que buscar uma cidade onde tivesse um nicho de mercado para isso daí. O mesmo caso se eu fosse pesquisador universitário. Eu não ia para uma cidade que não tem universidade, né? Mas Sim. eu acho que essa questão você talvez teria um pouco mais simples na cabeça do cidadão,
0: acho. É... Eu falo, Diego, você quer falar alguma
2: coisa? Não, é, é que eu penso que essa questão de emprego tem muito a ver com o propósito de vida da pessoa, né? Uhum. Às vezes, eu acho que é bem falado, no poder deixar assim como outros programas que eu já ouvi sobre imigração, que é bem comum que quando você muda de país, você não vai inicialmente, né, exercer a mesma profissão que você exercia no teu país, é, então, ah, você é advogado, você é médico, dentista, claro que também essas três profissões que eu citei, <risos> você tem, você não vai mesmo, você tem que praticamente, né, validar o teu diploma e estudar especificamente, porque são áreas diferentes, mas outras áreas comuns, geralmente, você, você não tem uma história, o país que você está chegando, então é, eu acho que sempre você tem que buscar equilibrar essa questão de que é, qual que é o teu propósito. Você está vindo para cá para ter uma vida melhor e você quer reconstruir ou você já quer vir para cá direto, já quer exercer a tua profissão, já quer continuar. e eu acho que isso especificamente vai influenciar bastante o que, que vai te empurrar, né, para você escolher uma cidade. porque é claro, quando a gente ouve de programas de, de imigração, principalmente aqui do Canadá, você tem, você vai ter uma demanda maior para as cidades que precisam, né? Você vai ver lá, Montreal, Quebec, Toronto Oroa, mais ou menos E isso, né Você tá indo, quer aproveitar a oportunidade Você vai tentar Agora, pra um projeto de vida que você realmente pensa cá ah, É claro, eu quero só deixar aqui um disclaimer Pensa bem, velho Porque aqui é frio, prático Foram <risos> sete meses de inverno isso aqui não é bolinho Você vai ficando meio maluco da cabeça É, cara Mas você tem que equilibrar essa questão Se você realmente está vindo para o Canadá Porque você quer ter uma vida melhor em outros aspectos Eu aconselharia você a olhar cidades menores né, Onde você talvez fosse para um, um, um trabalho mais simples Ou para um trabalho que nem se encaixe na tua área, né?
1: sabe que o, o, o André, eu já te entrego a bola que eu lembrei do um negócio, eu não quero esquecer a gente gravou um programa com, esqueci o nome dele o, o cara de Sherbrooke lá, o Gabriel hum. Gabriel Rafael, o cara, não lembro. Enfim, a gente gravou o programa com ele e ele também é um cara de TI. Daí ele resolveu ir morar em Sherbrooke. É, tudo bem que a área dele não é exatamente TI, ele trabalha com vendas. Mas uma coisa que me impressionou foi ele falar da abundância... É,
2: vendas e TI realmente não são a mesma coisa.
1: Não, não, geralmente não. <risos> mas ele falou da abundância de vaga de TI que tem na cidade. Só que tem um parêntese nessa história que não são empresas, assim, muito conhecidas, ou, às vezes, são empresas completamente desconhecidas. Só que isso não invalida a possibilidade do cara viver bem e ter um salário legal. Ele diz que tem, as empresas pagam um salário competitivo, né, te dá condições de viver na cidade tranquilamente, porque obviamente o custo de vida na cidade é bem menor do que se tivesse morando em Montreal, numa Toronto assim da vida e você não vai estar tá deixando nada e você vai continuar trabalhando na sua área talvez você não esteja trabalhando exatamente com o top de tecnologia mas nesse caso vai exatamente junto com o que tu falaste, né? Tipo, vai depender do que você quer fazer na sua vida. Você quer investir na sua carreira e virar... Ficar trabalhando sempre com ultra tecnologias ou você quer buscar um lugar equilibrado onde você tem uma qualidade de vida legal e você continue trabalhando nessa área sem ter que trocar abruptamente de carreira e começar a fazer um troço que não tem nada a ver com você?
0: Então, a vocês falando desse negócio de emprego... é o fato de ir para uma cidade grande não quer dizer que você vai achar emprego na sua área lá. Uhum. Né? É, e, e eu acho assim que quem está pensando em migrar para o Canadá tem que fazer uma pesquisa bastante assim, extensiva e principalmente se quiser ir para cidades menores ser um pouco mais específico e mais a fundo nessa pesquisa, de onde são as cidades que essa pessoa vai encontrar emprego na área, porque eu acho que o Canadá tem uma característica, assim, de tem algumas regiões do país que não tem ah, algumas cidades, algumas regiões que não tem emprego em determinada área, você entendeu? Ah. É... Aqui em Vancouver, por exemplo, se você falou de engenheiro de petróleo, né? Se você vier para cá como engenheiro de petróleo, você quiser trabalhar, continuar trabalhando na área de petróleo, você não vai achar emprego aqui.
1: Força de gasolina, conta? Força de gasolina petróleo. <risos> né? Tá ali, tá roda ali, né?
0: né? Ah, <risos> a, a, o Adriano, por exemplo, ele, ele tem uma formação bem específica na, na área de corrosão metálica, de análise de trincas metálicas. É muito difícil achar emprego aqui. Você tem que estar tá trabalhando, sabe, em, em empresas que fazem pesquisa, em empresas que... Fazem de consultoria, que fazem investigação nessa área, e aqui não tem, entendeu? Então aí tem que fazer isso que o Diego falou. Ou você vai reavaliar o trabalho que você quer fazer, que você está disposto a fazer, meio que mudar de área, usar, fazer os transferable skills e começar a atuar em alguma coisa que aproveite o seu conhecimento, mas não necessariamente a sua área, ou você vai procurar um lugar onde você possa realmente trabalhar na sua área se assim você desejar, entendeu? Mas ah, o que eu vejo é que as pessoas muitas vezes tomam como certo que o fato de estarem indo para uma cidade grande, elas vão conseguir emprego na área delas. E isso aqui no Canadá muitas vezes não acontece, sabe? É, então, eu acho que é, isso é uma coisa importante a se levar em consideração. O que eu vejo é que as pessoas muitas vezes escolhem as cidades maiores, um dos motivos é, a informação sobre a cidade grande é abundante, hum, e a sim. informação sobre as cidades pequenas não é. Então, por que dá mais trabalho você pesquisar sobre cidade pequena as pessoas acabam não fazendo é. e concentrando-se sempre naquilo que já está pesquisado, entendeu? Porque dá muito menos trabalho, né? Agora, eu tenho amigos que estão querendo ir para Nova Escócia porque eles não têm condições de vir estudar, pagar para estudar, não tem aquele... você tem que ter um pesão de meia, né? É não assim. pede, né? Uma perna de meia, um corpo inteiro de meia. É um
1: cadáver inteiro, é né? <risos> É caro então, assim, vir
2: pro Canadá, galera. Não, estudar, não tem noção.
0: Não tem. Então, para você vir estudar, e se você, principalmente, se você vier estudar, que é um momento onde você só vai ter basicamente dinheiro saindo, saindo, saindo. saindo porque você vai trabalhar 20 horas, e olhe lá, né? Empregos 20 horas, a gente sabe que são mais entry-level jobs, que pagam salário mínimo. Você vir e morar numa cidade grande nessa configuração, você vai ter, um, vai ter uma dificuldade muito maior do que se você nessa mesma configuração morar numa cidade menor que tem um custo de vida bem inferior. isso tá, é um ponto. Outro ponto é eu tenho alguns amigos que estão pesquisando assim, fazendo uma pesquisa vastíssima das empresas na Nova Escócia New Brunswick nas, nas províncias do Atlântico por quê? Porque querem vir já trabalhar. Uhum. Então, eles estão se dando todo esse trabalho de pesquisar, sim, de escrutinar, de fazer, um sabe, uma pesquisa bem profunda e verdadeira sobre todas aquelas empresas que estão lá no site das, do Provincial do Atlântico, para ver onde que eu posso arrumar um trabalho. Isso é perfeito. Porque se você já vem preparando, já se vem se preparando para buscar trabalho, e você já sabe onde é que você tem que ir, é muito melhor. Vai te poupar, assim muitos momentos de dificuldade aqui, do que se você simplesmente falar, ah, não, eu vou para estudar, eu vou para estudar em Toronto, em Vancouver, depois eu acho um trabalho. Acho que esse caminho de você se preparar exaustivamente uma pesquisa sobre empregadores com possibilidade de PR para ir para o lugar certo, é, vai ser um caminho um tanto mais suave do que você escolher vir para a cidade grande e estudar num lugar onde o custo de vida é alto. É assim
1: eu acho que esse tipo, esse, esse tipo de pesquisa você deveria fazer independente de onde você vá. Exatamente. Né? Sim, sim. O, o cara tem, tem, a pessoa tem que estar bem ciente da, das empresas que tem e das possibilidades de empregabilidade onde quer que ele esteja indo. E é foda é, porque dá um trabalho desgraçado, mas não tem jeito, né, cara? Você tem que lembra, levar em consideração que você não tem networking quando você chega aqui. Então, você não estudou com ninguém, você não trabalhou com ninguém, você não conhece a mãe, o pai, o tio de ninguém aqui então você vai ter que começar a bater de porta em porta igual ao vendedor de enciclopédia se ainda vender sem enciclopédia de porta em porta mas, né, independente do que for um, um lance que eu acho que as pessoas deveriam levar em consideração é esse balanço é, esse balanço do tipo do tipo da vaga do tipo da vaga e, tipo da vaga e o, o perfil da pessoa por exemplo, vamos colocar em, em coisas mais... Mais palatáveis aqui. Se fala de que tem trabalho de TI em qualquer lugar do Canadá. Isso é verdade? É. Tem emprego de TI em várias cidades por aqui. Eu acho até hoje não conheci uma cidade que não tivesse um emprego numa área de TI. Mas tem um porém nessa história. Né? O que você considera a área de TI? Você considera a TI um desenvolvedor para a web? Você considera o cara de TI um menino que instala Windows, que formata a máquina? Ou então ser é gerente de projeto? É, analista de business intelligence? Então isso é TI. Tudo
0: isso é TI. Tudo e, isso
1: é TI, né? E Tudo eu vou te dizer, é TI. tipo, se você for procurar emprego em Yellowknife, dizer assim, ah, mas eu sou de TI, eu preciso de emprego em Yellowknife. O cara vai dizer, beleza, tem uma staples ali, manda bala e começa a instalar computador. ele porra, mas eu sou analista de sistemas. Eu falei, não, negão, vamos por partes, né? Veja, <risos> veja a especificidade das vagas. Eu, 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 não faz muito tempo que eu estava escutando uma discussão no, no Slack do, do Brasil, Canadá, IT da galera falando de, de Toronto, que, dizendo, porra, mas eu tenho... Tenho tantos anos de experiência na área, manjo disso, mando daquilo outro, mando aquilo outro, por que, que eu não sou contratado? Ele falou, velho, por, um, por um, alguns, alguns fatores podem estar sendo complicadores isso daí. Primeiro, você está competindo com outros sem caras que têm o mesmo perfil que você. E segundo, você não é daqui, você não tem uma experiência local com outras empresas. Ou talvez 50% dessas pessoas tenham. Você não tem. Sim. Só nessa peneirada, foi negão. Então, não adianta dizer assim, porra, mas eu tenho experiência, eu podia estar trabalhando lá, etc, etc. Isso vale para qualquer área. Seja dentista, vale. seja arquiteto, engenheiro, é, fisioterapeuta, o que quer que seja. Você vai ter que competir. Numa cidade grande, tem mais vagas, mas a competição é muito maior. Né?
0: Então, Sim, ela é maior. É uma competição que é com pessoas qualificadas, às vezes, mais do que você e que já estão aqui há mais tempo, já tem experiência canadense no currículo e aí você automaticamente tá fora do par, entendeu? É, é, tipo,
1: não vai ser o teu perfil exatamente que vai ser o, o diferencial. Às vezes, numa dessas, vão acabar preenchendo a vaga com um cara que não tem o mesmo perfil que você, que tem menos experiência que você, mas tem um diferencial ali. Tipo, ele, ah, eu, esse cara já trabalhou em tal empresa, eu conheço aquela empresa, vou contratar esse cara. né? Então, esse é um lado negativo de você ir para uma cidade grande, porque você vai ter que concorrer com muita gente. Né? Sim. Não só nas entrevistas, mas chegar aos papéis, chegar aquele monte de currículo. Quem já, já analisou vaga já, já procurou candidato, sabe? Você fica 30 segundos na porra do currículo. Tu olha assim, se não gostei, ah, é? próximo, acabou-se, cara. Então. É <risos> verdade.
0: Uma das coisas também que eles falam é. As grandes cidades, é, eles falam não, que a gente levantou, né? As grandes cidades têm o maior número de instituições de ensino, né? Isso é fato. Uhum. Né? Ah, no entanto, o que eu tenho observado é que nas grandes cidades o interesse, o foco no aluno internacional é muito grande. Então quando você e, e, e assim e o número de alunos até por sala é muito maior, essas instituições são muito mais procuradas. Então não necessariamente que você vai ter uma boa qualidade de ensino nesses lugares entendeu? É, muitas pessoas assim que foram ah, estudar tem, falam que tem medo de estudar em cidade, cidade pequena, ah porque eu não sei se a instituição é boa. gente, aqui no Canadá a gente vê assim, a, eu entendo a qualidade de ensino aqui é boa. e Sim. você indo, né? e você indo para o interior Aquela instituição, elas também têm a verba delas destinada com com o, o fato de que elas vão ter um número menor de estudantes na sua instituição, você vai ter uma verba para gerenciar, gerenciar uma instituição menor. Uhum. Entendeu? Você vai ter muito mais estudantes canadenses, enquanto que uma reclamação Sim. constante do pessoal que tem ido para Toronto e aqui Vancouver é: não tem um canadense na minha sala. <risos> não tem, muitas vezes não tem gente e daí uma dificuldade que o pessoal encontra é fazer trabalho em grupo, o é. pessoal que, é, que tem as suas etnias de outros países, muitas vezes como eles são numerosos eles preferem se unir em, nos seus grupos é. e muito, já vi muito brasileiro reclamar que ficou deixado de lado. Ou, já vi brasileiro também reclamar que só era chamado para fazer e só ele fazia o trabalho e o resto do grupo assinava.
2: Bem-vindo ao mundo real, meu querido. Então, <risos> trabalho né? em grupo de escola, em universidade, é assim. É sempre assim. É assim. Eu
0: também era no Brasil. Sempre foi. Né? Mas, é... então assim, não quer dizer que porque você vai vir estudar numa instituição, numa cidade grande, que você vai ter a melhor qualidade de ensino lá eu acho que você numa cidade de interior a, a gente tem eu não, não sei como colocar isso em palavras assim, mas é, eu tenho esse sentimento, assim, e já muitas pessoas que foram estudar interior me falaram que as instituições são muito boas eram muito bem recebidas pelos professores sabe, é uma coisa, um sentimento de comunidade maior, porque são instituições menores entendeu? Você é mais conhecido pelos professores, os professores te conhecem, os né? você, você não só pelos professores, mas você na comunidade toda começa a desenvolver uma, contatos e conexões com as pessoas locais mais fácil do que numa cidade grande. Então, o fato de a, a cidade grande ter maior, maior número de instituição de ensino, não quer dizer que você vai ter mais qualidade nem que você vai se sair melhor ali, entendeu? E nem que você vai fazer melhores conexões ali, entendeu? Do mesmo jeito que na competição do, do mercado de trabalho, ali você vai ser mais um no meio de uma multidão. E no interior isso é diferente. Sim. Tem um...
1: Você lembra de um programa que a gente entrevistou a Tati que ela estava indo morar em Morden, no interior de Manitoba.
0: Eu lembro da Tati, faz tempo que vocês entrevistaram ela, não era da eu tô pra deixar ainda.
1: Então, eu acho que essa altura do campeonato, quando esse programa foi para ela, ela já deve ter embarcado, inclusive, para Morden, ela já recebeu o positivo dela. Ah, Mordor? Morden. <risos> Cara, Morden é uma cidade gigantesca, né? Do tamanho de um
0: mergulho,
1: <risos> que fica... Eu acho que você fica o okay, quê? Se eu não me engano, fica umas três, três horas de Winnipeg. Só que a cidade tem, um, tem alguns atrativos muito interessantes. O primeiro é eles têm o próprio programa de migração. Né? Então eles... Olha que riqueza. O segundo, e eu acho que isso é um ponto interessante para quem não tem, pra, principalmente para quem é, é, como é, que é empreendedor ou tem vontade de trabalhar como self-employed, montando seu próprio negócio, é que a cidade, o porte da cidade, e isso se aplica a várias outras cidades de porte pequeno também, eles oferecem programas de estímulo ao comerciante local. Por quê? Porque, primeiro, eles precisam movimentar a economia do lugar, né? Eles precisam hum. que a galera faça as coisas. E, e segundo, é, a entrada de um imigrante, a entrada de alguém de fora daquela cultura ali, enriquece a, a, a região, enriquece tanto culturalmente, quanto enriquece... É, financeiramente a região então a possibilidade de morrer, se, por exemplo se eu fosse morar em Morden eu ia abrir um dojo de karatê com certeza
0: com certeza <risos> <risos> e o restaurante japonês você ia abrir também?
1: Muito provavelmente,
0: ah, restaurante dá trabalho pra caramba,
1: né? É, eu muito não. provavelmente ia ser caráter durante a semana, final de semana, restaurante, talvez. Uhum. Mas, mas... mas você entende o ponto que eu quero dizer? Tipo, é, você não fica preso a essa possibilidade de só ter que trabalhar em uma coisa, trabalhar na sua área. Você vai pra um lugar desse, a própria comunidade acaba te acolhendo. Porque eles sabem que, pô, se esse cara traz aqui, vai aparecer, vai gerar negócio, vai gerar emprego para quem trabalha aqui. E tem uma certa, uma certa, eu não sei a palavra para isso, mas talvez um senso de comunidade de que você precisa se ajudar para poder crescer no lugar. Porque Sim. geralmente essa cidade. E a gente é, é tá real, falando... né? É, a gente tá falando de cidade de Sim. 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, cara. Nossa, que sonho. Né? Então, assim, <risos> eles sabem que... É, é que eu, quer eu quero mais. cada vez menos. <risos> é aquele tipo de lugar que todo mundo se conhece. Você passa, levanta de manhã, levanta o braço... ai, ai dia, dia, né? Não,
0: eu acho que isso é uma coisa, assim, que... Tem, a pessoa tem que pensar também o que, que ela quer quando ela está imigrando para o Canadá.
2: Exatamente.
0: Né? Porque se você quer qualidade de vida, né se você quer ter mais tempo com a sua família, ou se você quer se realmente se aculturar no país como imigrante, é, a cidade pequena ela vai ser muito melhor do que a cidade grande para você nesse ponto. Você entendeu? Muitas vezes eu vejo assim, parece que as pessoas, elas vêm para o Canadá, isso até foi uma coisa que a gente viu na discussão do Cora, ela vem para o Canadá, mas ela quer manter ainda tudo que ela tinha no país de origem dela. Uhum. É. e esse foi um dos motivos lá que um dos caras que comentou lá que ele até fez oficial de imigração que ele comentou no post ele falava assim, que eles, os primeiros imigrantes, por que, que eles escolhiam os grandes centros? Porque nesses centros eles, eles já tinham uma comunidade já tinha pessoas da região deles que tinham imigrado para cá, então é, eles conseguiam vir para o, para o grande centro, mas ainda continuar tendo uma, uma mini Comunidade local deles ali, você entendeu? Por isso que você vem em Toronto, tem Greek Town, Little Italy, Little Portugal, é, em Vaughan, no norte, você tem a comunidade judaica bem forte, né? A Chinatown. Então eles trouxeram, eles queriam continuar vivendo como fosse o país deles, mas eles queriam estar tá no Canadá. então o que eles fazem vem para cá e recriam o mini país deles ali e ficam vivendo ali em comunidade então você quer vir para cá para você emigrar ou você quer viver para cá para continuar vivendo numa numa segunda versão do seu país de origem entendeu eu acho que quando você quer verdadeiramente imigrar você deve se integrar e nesse sentido a cidade pequena vai te oferecer melhores condições do que a grande eu acho.
1: De, de que tu, você já morando aqui, já conhecendo esse lugar já, já, e conhece, te conhecendo do jeito que eu conheço, eu sei que você tem suas pretensões de morar num lugar mais campestre, né? Um lugar Totalmente. Mais. Já com essa tua experiência que tu já tem de, de conhecer Orwell, ter conhecido Toronto, ter conhecido Montreal... Conheci Nova Escócia, mas vamos deixar Nova Escócia de fora. Vancouver. Vancouver e tal. Tu consegue te ver hoje mudando para uma cidade pequena? Tipo, deixamos de lado uh, o fato de que a Ellen é uma pesquisadora universitária.
2: É Isso ia dificultar muito a nossa vida, né? Mas, assim, devido a essa natureza exploratória da nossa vida hum. aqui, eu meio que aprendi a lidar com o que surge. Uhum. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com o propósito de quando você está imigrando. Né? A gente tem esse primeiro propósito de Dianne estudar então é ele meio que constrói né, as nossas respostas para as oportunidades que vão surgindo. Mas eu me imagino sim, eu como pessoa agora, o Diego, morando num lugar menor e é o que eu gostaria de fazer. Eu não sei se também eu sou influenciado pela questão que eu trabalho de casa home meu office desde 2012... Uhum. Então eu não tenho essa necessidade de estar em comunhão, ou ser aceito ou ficar conversando, sabe? não tem essa necessidade. E é isso também que eu acho que é um dos pontos bem interessantes quando a gente começa a falar em escolher cidades, né? Tanto maiores quanto menores. Uma das primeiras coisas que a gente sempre leva em consideração é o trabalho. Por quê? Porque o trabalho é que vai sustentar ter um estilo de vida. Uhum. Mas também tem muita gente que o trabalho é a sua identidade. Uhum. Então a pessoa, assim, ela tem dificuldade de não conseguir é, lidar tratar com relação a isso, porque ela atrelou a identidade dela com relação a aquele tipo, ah, eu sou é quando, normal, quando faz uma pergunta, o que você é? Ah, eu sou um engenheiro, de só, sou um dentista. Tipo assim, a pessoa se torna a profissão dela. Então uhum. isso eu acho que é uma coisa que quando você migra, você talvez tenha a oportunidade de começar a trabalhar essas coisas na sua mente. E a outra questão também é essa questão de o que quem você é? Você diz que é um brasileiro. Então daí é como a André acabou de falar, você começa a procurar né? É comunidades que vão atender, a ah, vão aproximar dos brasileiros, dos portugueses, dos espanhóis que são latinos e tudo isso. Então, assim, eu acho que quando você tem resolvido bem algumas coisas na sua vida, onde você já tem certezas, você começa a trabalhar com o que realmente importa para você. Então, assim, eu sei que é meio clichê, mas eu acho assim, quando você tá resolvido e você sabe o propósito da sua vida, ou as coisas, ou você tem muito bem definido os valores, eu acho que você é mais. você vai conseguir com mais facilidade trabalhar as oportunidades e também se pôr para que elas surjam. Eu não gostaria. De ir para uma cidade maior. Eu Sim. acho que o Otávio aqui, eu tava a Gatineau, eu estava até vendo hoje para que tem em torno de 986 mil uh, pessoas, a população, uhum. acho que é a quinta maior cidade do Canadá. Cara, para mim é disso para baixo, entendeu? Uhum. Eu, eu não gostaria nunca de morar em Montreal, nunca de morar em Toronto. dois lugares que me dá até um arrepio só de pensar um monte de gente junto, cidade e tudo aquilo. Então, para mim, é um sonho você ir morar num lugar menor. E essa questão também de que é interessante de você pesar quando você está pensando em Canadá, é o Canadá em si, ele tem uma infraestrutura muito semelhante nos lugares uhum. então assim, não vai fazer muita diferença, é claro que vai fazer diferença, mas não vai fazer muita diferença se você morar no interior ou se você morar na cidade grande você vai ter acesso a um Canadian Tire, você vai ter acesso a um Walmart, a toda uma rede de mercados, a toda a rede de fast food, você vai ter os comércios locais igual e às vezes até mais um comércio mais identificável do que aqui, porque em Otá, aqui a gente mora no centro, a gente vê o quanto as, as, as vendas, o comércio fecha aqui, é impressionante, a quantidade de lojas que se fecha aqui, e uhum. no interior talvez você consiga ter isso de uma forma mais constante, então assim, se há uma preocupação de, pô, eu vou pro interior por... e ele não vai me suprir, como no Brasil você tem uma, uma diferença às vezes entre a capital e o interior, aqui você não tem. Então, para morar numa cidade pequena no Canadá, eu vejo muitas vantagens, porque você vai ter uma infraestrutura, a saúde vai estar garantida igual a lá, é claro que na cidade grande você tem mais hospitais. A gente tava esses tempos, e a gente pegou o carro no fim de semana e saiu visitar cidadezinhas pequenas ao redor. Você vê que tem menos hospital. Sim. Mas, mano... Você tem hospital, entendeu? Você eu vai te ter botendo, um tendimento. né? Você vai ter um qualquer coisa corre para Toronto, corre para Ottawa. Então, assim, eu acho que morar no interior, no Canadá, é uma opção bem viável. Não é assim tão assustadora nesse aspecto de infra quanto pode parecer que no Brasil. Ou seja, que também no Brasil você também consegue viver muito bem no interior, né? E, e é claro, nas calamidades é um pouco mais difícil, mas você vive e tem uma qualidade melhor. Então eu me vejo, eu gostaria muito de morar no interior. Mas é claro que também tem um ponto que eu falei, né? Eu talvez não queira morar aqui na minha aposentadoria porque realmente aqui é frio. Ah, é. eu estou bem eu estou bem ao sul do Canadá né? existe mais território ao norte e lá é mais frio ainda então assim, eu não sei uma ilha ali de Portugal alguma coisa talvez né? me deixe mais feliz assim. por que
1: porque não, né?
2: morar numa cidade... não. mas assim, eu acho que é muito importante quando você busca quando você tá migrando Seja em cidade grande, seja em cidade pequena Você tem que ter uma comunidade de suporte É claro que você não vai buscar só para se envolver com brasileiros Sim. Mas tendo uma comunidade de suporte Isso vai ajudar bastante E isso você pode encontrar, tanto em cidade grande quanto em pequena.
0: Sim, eu tenho um amigo meu Que ele mora numa cidadezinha Bem pequena no interior de, de BT, chama Castlegar e eu confesso que quando ele falou que ele ia para lá... Tipo, eu nunca tinha ouvido falar daquela cidade, né? eu pensei... Meu Deus, tá indo com a mulher... Com o filho pequeno... Com uma cidadezinha perdida... Lá no meio de piscina... sei assim, quantos... Quantos... Hundreds, né? Quantos centros de habitantes... Porque... E no Tem mais fim... urso e viado do que gente, né? E no fim, assim... Ele só fala coisa boa daquela cidade. Eu, várias vezes que eu conversei com ele, ele foi muito bem acolhido, ele foi muito bem recebido. O suporte que o pessoal dá, assim, pra ele, sabe? De, de comunidade mesmo, do que você precisa, do que você sabe que a gente puder ajudar e tal. Então tudo foi se organizando de uma maneira muito tranquila, muito mais tranquila do que eu imaginei que seria, muito mais tranquila do que eu vi que foi para muita gente que foi para a cidade grande, entendeu? É, então, me parecia um processo sim bem mais suave, e eu falei, por porque as pessoas muitas vezes não vão para o interior pelo preconceito, também Sim. né esses dias eu ouvi alguém comentando comigo eu falei assim poxa porque tem o provincial do atlântico né que agora eu tô batendo essa tecla e todo mundo que fala que quer vir estudar em Vancouver eu falo por que você não vai <risos> <Pra> <risos> primeiro a <Halle> que... <risos> eu... por que você não tenta imigrar direto trabalhando Primeiro, pelo menos pesquise, pelo menos tente vir imigrando direto pelo Provincial do Atlântico em vez de já vir gastar uma fortuna aqui em Vancouver, né? Não só com a, com a universidade, mas também com o custo de moradia que vai ser alto. É um período que você, como a gente fala, como eu falei, né? Só vai sair, 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 vai sair muito mais dinheiro do que entrar. Então, não é uma, assim, racionalmente falando, não é uma boa escolha você ir para um lugar onde é o mais caro que tem, né?
1: Racionalmente
0: mas Não, e é, culturalmente... desculpa logicamente, minha cabeça de quem pensa assim, sabe eu penso assim aí ah, eu falei isso, porque né, tem gente aí alguém comentou comigo ah, mas tem que ver porque que esse Provincial do Atlântico tá chamando tantas pessoas pra ir pra lá, porque nem sempre é uma... se eles estão querendo tanta gente pra lá é porque não deve ser bom morar lá <risos> então, eu falo assim, gente
1: vá, vai e que... conheça
0: é. exato, o que eu acho que o que falta é justamente é que bom
2: é morar no Quebec, né <risos> é, que o a propaganda, todo mundo acha que é uma maravilha morar lá, né?
0: Exato! E o que acaba acontecendo é, as pessoas não têm informação sobre as cidades menores e sobre as províncias menores, as províncias do Atlântico, principalmente, tem pouca informação sobre isso, então as pessoas criam aquele preconceito de, tipo, lá é terra de ninguém, lá não tem nada, lá, sabe, nada funciona, e, e, e sentem medo por isso, mas eu acredito que ainda se pesquisar, vai descobrir muita coisa boa, e a gente... Das pessoas que a gente tem ouvido que foram para lá, que estão indo para lá, todas só tem elogiar. Eu vi uma pessoa que falou esses dias que não gostou de New Bruce, mas foi uma só. O resto, tudo eu. Falou o quê? Ah, a cidade é muito morta, porque ela é de São Paulo, né? Mas.
2: Bom, daí o Canadá é muito morto, meu querido. É mas... <risos> Aqui são 37 milhões de pessoas. Se vir de São Paulo, nada nesse país vai te atender, Entendeu? Talvez Toronto, que tem ali 5,7 milhões, você vai ter um clima. Mas mesmo assim, Toronto não vai conseguir chegar perto de São Paulo.
1: Cara, você sabe qual é a verdade? A verdade é que a gente está muito mal acostumado com o ritmo da vida no Brasil. Exatamente. No Brasil, a gente tem cidades gigantescas, cara, acumuladas. A gente tem tudo, tem mais. As capitais, eu acho que não tem nenhuma capital com menos de 2 milhões de habitantes. Talvez tenha, mas enfim. As grandes capitais, pô, você vê São Paulo, é uma ignorância. Rio de Janeiro, outra estupidez. Curitiba, Porto Alegre. É, grande. é tudo gigantesco. Você olha as cidades do mundo, cara. Não é o próprio, assim. próprio. Estados Unidos, cara. Estados Unidos, você tem, você vai ter alguns. Pingos de cidades gigantescas. Você tem Nova York, você tem Orlando, tem Miami, em Miami, você tem Chicago, São Francisco. Você vê que são cidades dispersas. Cara. É, exatamente. Então... então, eu acho que o brasileiro que pensa em vir morar no Canadá, que espera ter esse mesmo ritmo de vida que tinha no Brasil, independente da cidade grande que você morar, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Como você falou, mesmo, mesmo Toronto, velho, o ritmo de Toronto chega uma hora, você tipo, slow
2: e isso é, bem, isso é bem diferente, né? Porque aqui, realmente, deu cinco da tarde, cara, você não encontra mais nada. É Na galera passa? Até farmácia, entendeu? Não tem aqui o um serviço 24 horas em Curitiba, você tem farmácia em tudo que é canto, né? Aqui não, maluco. É aqui o ritmo de vida é diferente. Por isso que eu digo, eu acho interessante, eu acho legal o propósito do, do Pode Chá, porque vocês estão informando a galera que está querendo vir para cá que o Canadá é diferente. E quando você está emigrando, mano, você tem que pensar se está indo para um lugar diferente. Pensa diferente comem diferente, se comunicam diferente vivem diferente, assim, a tua vida é impossível que ela seja a mesma então <risos> estude antes para que seja melhor mais fácil, a Andrea falou nós fomos para Halifax no ano passado e estamos indo de novo daqui três semanas seria um lugar fantástico de morar o lugar é bonito, não tem tanta gente, sabe é perto do mar, então assim a comida é boa, a comida é bem boa, é melhor que a comida aqui de Ottawa. Então, assim, a galera tem que abrir o coração para qualquer cidade do Canadá. É. Abram mão dessa visão de que você só tem que ir para Montreal, Toronto e Quebec. E Quebec, ainda mais que é um golpe, viu? Assim, na minha opinião, o programa de Quebec é tão forte do que eles precisam de população para manter a no no parlamento. Não acho que eles estão aí muito querendo englobar o mundo porque eles são bonzinhos. Não, eles Não. querem manter posição política, meu amigo. Não caia no conto do político. É, conto de político nunca é bom. É, exatamente. Velho,
1: essa história de Quebec, até você ter falado, interessante ter falado isso, que eu tinha esquecido esse fato. Eu, eu sou um caso de que estava numa cidade pequena, menor e vim uma cidade maior. Né? Uhum. Quebec tinha, tem 500 mil habitantes. Eu moro lá durante sete anos. Onde estou em Oro, eu quase dobrei o tamanho da cidade. <risos>
0: Se
1: for falar em tamanho ainda, eu acho que mais do que quintupliquei. Assim, o tamanho de Oro é estúpido, né? Cara, em termos de Sim. área. Mas é, eu vejo que o ritmo aqui já é outro. Uma, de vez em quando que a gente vai passear pra Quebec eu vejo assim nossa a gente reclamava dessa, dessa rodovia aqui que demorava 15 minutos pra cruzar
0: <risos> <risos> gente
1: cara mas é tipo o ritmo é outro é outro não é a mesma coisa que, que Oroa. É, é, é ligeiramente diferente. Deixando de lado toda essa questão cultural e, e linguística que tem no Quebec, o porte da cidade é outro, o ritmo das pessoas é outro. Esse, esse fato que você falou assim, das cinco horas, as coisas fecham. Que as pessoas vão viver, né? É, Sim. Tem alguns incômodos? Tem alguns incômodos. Mas é, isso tem, eu acho que são fatores típicos da, da realidade da província, que é, essa, que é essa grande questão de falta de médico. Não Sim. é um problema que você vai encontrar em Quebec ou numa cidade pequena qualquer. É um problema generalizado na cidade. Mas de modo geral... É um
0: problema do Canadá.
1: Não, é, é um problema. É um problema. Eu, acho, eu acho que o Quebec é um pouco mais crítico disso daí, mas é. concordo. É um problema, é um problema, o Canadá tem um déficit de saúde. Mas em geral. É, aqui é
2: bem divulgado ao contrário, né? O mundo olha, o brasileiro, pelo menos, olha pra cá e acha que aqui é fantástico. É, é claro que comparado com o SUS é melhor, né? É. E o, o SUS... SUS já é algo fantástico. Sim. Já é eu... algo bom. O SUS é um não ótimo. é um sistema de saúde ruim. Como é um, pinta. É
1: um ótimo programa, ele é, carece. Ele, ele carece de melhorias por questões políticas e partidárias. É,
2: mas é um big de um programa excelente que o Brasil tem. É.
0: Então, mas assim,
2: um ponto, desculpa eu te interromper, nossa. mas um ponto que eu acho bem importante que a André falou que eu quero reforçar para os ouvintes é: se você quer se mesclar culturalmente, você vai ter uma oportunidade muito maior de fazer isso numa cidade menor do que numa grande. Porque a, a, a identidade do Canadá é multicultural. Então, se você vai para Vancouver, você vai encontrar um monte de chinês e indiano. Uhum. É, mas é a maioria. Se você vai para Toronto, você também vai encontrar muito um chinês e muito indiano. É. Em Ottawa você vai ver várias nacionalidades. Você quer conhecer o canadense? Você tem que ir pro interior.
1: Para é uma cidade pequena. Você tem
2: que o interior, deve saber conhecer o canadense. Então assim, por isso que você tem que saber por que você tá emigrando. <risos>
0: Só para reforçar isso que o, que o Diego falou, eu ouvi de uma amiga chinesa minha esses dias, ela falando assim, que não, ela não tem vontade nenhuma de voltar para a China, a gente estava comentando o caso de um amigo nosso em comum que está voltando para a China para morar lá. Uhum. Ela falou, não, ele não devia voltar para a China, porque depois ele vai voltar para lá, e lá é tudo muito mais rápido, muito mais acelerado, a vida lá é muito mais difícil, ele vai se arrepender. Para que eu quero voltar na China? Eu já tenho a minha China que eu moro em Richmond, eu moro em Richmond, a Richmond é a mesma coisa que a China, ela falou, eu não preciso ir para a China para ter a China, e eu falei assim, nossa, ela que é chinesa, acabou de me confirmar que realmente eles sentem assim, como é uma pequena China aqui, então para quem está fora, quem está no Brasil ainda e pensa que vai vir para Vancouver para conhecer canadense, esquece, bicho. Você vai viver bastante inserido na comunidade chinesa aqui. Na e Indiana. na Indiana. E na uhum. Indiana. O 90, 80% 90% das pessoas que trabalham comigo são asiáticos.
2: Sim. Só pensar, pessoal, quem está na China é bem pertinho para Vancouver. É um pulinho é. só, é um voo só, entendeu? Vancouver é lá do outro lado do Canadá então assim, mano, você quer conhecer norte-americano vai pro interior tanto nos Estados Unidos, quanto aqui quer conhecer o Redneck americano, se enfia pro interior, velho
1: e como, como o próprio Marcelo falou né, naquela entrevista que a gente falou com ele sobre Nova Scotia o pessoal é super receptivo né? é é, você é receptivo você é um cara de fora, de uma, né? Assim, é, o cara tá morando aqui. <risos> se eu não quiser que ele seja um. Se ele não for um maluco e um assassino, eu acho que eu vou tentar integrar ele aqui na sociedade. E, e porra, eu, sabe o que eu acho uma vantagem de você morar numa cidade pequena, que isso funciona a seu favor? É que, querendo ou não, você vai virar referência. Né? Então, por ah, né?
0: <risos> Aquela
1: história assim: ah, quem é o cara? É aquele careca, é aquele de óculos? É aquele... Não, quem é? É o brasileiro. Ah, o brasileiro, ah, já sei quem é. Então, se você fizer a sua fama bem ou mal, daí é a sua responsabilidade.
0: <risos> Sim, pense bem,
1: né? É, por exemplo, porra, se vai, ser, vai ser. Se fizer um trabalho bem feito, cara, você está construindo não só a sua reputação, mas também está ajudando a construir a reputação de, ah, do seu povo. <risos> é. Então, pessoas, era isso que a gente vai. Falar? Temos, uma, temos mais algo a comentar?
0: Ah, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem uma boa englobada aí nas razões, né, de por que, que a cidade grande não é boa, né, porque o foco não é a gente ficar falando na pequena, né, o foco é a gente falar na grande, né. É a grande, você não vai ter a diversidade, você vai ter uma diversidade cultural, mas na verdade ela é muito, tá? Nas grandes assim, a gente vê que está muito concentrada entre algumas etnias específicas, né? Que não Sim. é essa miscigenação, que é uma das coisas que eu mais gosto no Canadá, assim, é o fato dele ter gente de todos os lugares do mundo, né? Então, Isso é legal. Eu confesso assim que eu sinto um pouco falta disso aqui porque eu gostaria de poder encontrar pessoas de, ou de diferentes etnias, não só de duas, uma ou duas etnias específicas, entendeu? Então, eu sinto um pouco falta disso aqui. É, a gente também falou da questão do, dos empregos, né? se um lugar, meus amigos que estavam com dificuldade de arranjar emprego em Toronto conseguiram emprego em cidades do interior mesmo fazendo entrevista via Skype uhum. que é uma coisa né, que às vezes é, você fala assim, ah, mas como que você vai fazer é, aplicando para cidades menores e tudo, como é que você vai fazer para você ser entrevistado, justamente pela falta de mão de obra, eles abrem mais, assim, eles são mais flexíveis na maneira de, de fazer o processo seletivo, né? faz por Skype não sei o que Aqui, aqui em Vancouver, por exemplo, eu achar emprego aqui, eu tive que me mudar para cá, entendeu? Estando morando em Toronto, eu aplicava para cá, ninguém me chamava. Eles só começaram a me chamar para entrevista quando eu estava aqui com o número de celular daqui. Isso foi uma coisa que eu notei. É, a gente também falou da questão da renda, né? Que não dá para. No começo, principalmente, quem vem estudar, dinheiro só vai sair, meu filho. Pensei. Mesmo não depois, escolha um lugar.
1: Mesmo depois, você vai querer. Mesmo
0: depois.
1: Mora em Toronto e tento comprar um apartamento perto do centro, pra você ver uma coisa. É. É. Mora em
0: Vancouver. Em Vancouver. <risos> é, não é. Eles falam assim, que o meu real estate aqui tá desaquecido, tá caindo muito o preço, não sei o que eu falo. Gente, continua sendo impossível comprar casa aqui. Antes era um bilhão, era dois milhões, agora eles venderam por um milhão e setecentos.
1: Continua tendo sete dígitos pra mim, é muita coisa. É,
2: é continua é muita sendo coisa, muito. Não. Ah, é irracional.
0: Não tem como. Então, o interior
2: é almoçada.
1: Bom, é, pra venha, venha, venha pra tem que abrir
0: a cabeça, né? Tem que, eu acho que fazer isso que o Diego falou: ah, venha com o coração aberto, né? Abra o leque de, de opções aí, de possibilidades. Oh, que coração.
1: Coração. Eu não tô patrocinando essa propaganda. Né?
0: No coração. É verdade, é assim. é. Tinha por... propaganda aí. Essa pessoa que tá ouvindo o podcast não, não viu que ele tá mostrando tá o um coraçãozinho no aí? Popular,
2: né?
1: Da, é. da loja. Você que não viu essa propaganda no, 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 na gravação do vídeo, não. gente
0: também pode falar com o
2: dono e receber, né? É Aqui,
1: ó. Fala
0: é. a... Nossa, da Renner. Nossa, <risos> dá Renner. Você não
1: João Renner, seu João Renner, por favor, paga
0: nós. Renner. Eu achei que era alguma coisa aqui do Canadá, era da Renner no Brasil. Ah, mas a gente faz podcast pra brasileiro,
1: ó. Ó. <risos> É isso, pessoas. Temos um podcast, temos um programa. Temos um podcast. Então, dona André, o que você tem para dizer ao final? Eu tenho
0: programa? uma frase comprida, pode falar?
1: Eita porra, peraí. Eu, tô, tô, tô é
0: é Eu tenho um texto aqui, peraí.
1: Manuel Bandeira.
0: Tira do bolso, assim, vai desenrolando, né? Aquela coisa toda para ler.
1: Fale.
0: Ah, talvez não tenha muito a ver com o foco do programa, mas tem a ver com foco. What will your What will your life have been in the end? But the sum of total oh, sum total of everything you spent it focusing on. Ou seja, o que, que será terá o que será o que não terá sido a sua vida no final? Ah, se não a soma de tudo que você gastou o seu tempo né focando, então é sobre as prioridades, né? E se você quer ter tempo para focar no que realmente é prioritário, vai para o interior, não vai para a cidade grande. Exatamente. <risos> Vamos fazer um link com o tema do programa... <risos>
1: Ai, 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 tá certo, tá certo. Diego, obrigado pela sua participação novamente.
2: Eu que agradeço o convite para vir no podcast maior que a gente, né? Eu vim para cidade grande, mas <risos> uma coisa, né? Se querem ouvir uma coisa mais natural, vamos para podcast menor, vamos para o Brotherscast.
1: Então, eu convido vocês a visitarem um podcast menor, mas de muita qualidade. Visitem o camelos.com. Me ajuda nessa. Camelos com <risos> K e dois L's
2: é, eu não tinha um profissional de, de marketing me ajudando
1: acesse o camelos.com eles, eles, eles também produzem, produzem podcast de muita qualidade se vocês gostam de deixar, vocês vão achar muito melhor o conteúdo que eles têm lá eles não ficam falando de imigração. eles vão falando sobre conteúdos muito, muito, extremamente relevantes para a vida da gente coisas muito massas, falando sobre ciência, tecnologia, comportamento Batman Batman. Vingadores. Vingadores. Game of Thrones. Né? Já era esse dragão miserável. <risos> <risos> então acessem lá: camelos.com, camelos com K e dois L's. E escutem esse podcast, vocês vão curtir, ac acreditem. E espalhem a palavra, por favor. Espalhem a palavra, que é. Espalhem a palavra de boca em boca que as coisas funcionam se vocês quiserem entrar em contato conosco vocês já sabem né canadaagora.com a gente também tá nas nossas redes sociais da vida tá no twitter tá no instagram tá no facebook tudo com o nome de Canadagora. você pode mandar mensagem para pra gente por esses lugares que a gente responde e, 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 eventualmente a gente responde demora um pouco mais, a gente responde e também você pode mandar o um bom e velho e-mail pro contato também chega no nosso mailbox, ele não vai pro spam, mesmo quando vai pro spam eu vou lá e arrasto as coisas de volta, então não se esquente, eu leio até spam, só não me mande spam por favor até spam Podcast
2: gosta de receber e-mail
1: é carência cara isso é carência carente e não se esqueça se vocês quiserem ajudar realmente o, o, o Canadá agora e o pode deixar vá lá no nosso feed no iTunes coloque cinco estrelinhas ou então deixe um comentário positivo pra gente na nossa página no Facebook que também ajuda pra caramba a gente continuar esse trabalho e se inscreva no nosso canal no Youtube youtube.com Canadá agora se você não está vendo esse podcast clique no, sininho. Clique no sininho para receber as notificações a gente está ali sempre trazendo um conteúdo relevante para você sobre a vida aqui no Canadá deu né pessoas eu Diego muito obrigado novamente uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente está aqui de volta com mais um pode já é um abraço <risos> tchau um abraço.
2: no coração
1: hein <risos> <risos>